0: El balance de los deportes, con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, Federico. Muy buenas noches.
1: Se nos ha ido toda una leyenda. ¿Tú lo viste jugar? Sí, yo le vi jugar y lo, y, y, lo, y lo conocí en persona. Ah, eso es ya, yo soy ya no.
2: Después, he puesto una foto y a través de Twitter en mi cuenta personal en la que aparezco con 27 años uh -huh. rodeado de uh -huh. eh, siéntate Alfredo Diestéfano, Stéfano, Dejame. Feren Puskas, Héctor Rial y, y Paco Gento fue en Valencia en octubre del 87 en la foto también está Arturo Tuzón que era en ese momento el presidente del Valencia y Jesús Paredes que fue el preparador físico de Di Stéfano primero y, y después de Luis Aragonés que en aquel momento Di Stéfano entrenaba al Valencia temporada 87-88 y la verdad es que luego también estuve con Paco Gento en Chile, en la Copa de América de Fútbol de 1991. Él estaba allí como comentarista de la Televisión Autonómica de Madrid. Y hablamos mucho de fútbol, que era una persona muy sencilla, muy agradable, bueno, nada agrandada. Eh, en eso te das cuenta que los que han sido grandes futbolistas, Federico, cuando, cuando más grandes han sido, menos presumen. Mm, eso. Yo ese de verdad te lo digo, lo, lo, cuando he estado con grandes astros, eh, no he visto a nadie que dijera yo gané, yo he optado, yo he sido, ¿sabes? Eh, los que han sido más mediocres que sí que intentan estirar un poco el cuello.
1: Por lo menos desde luego los de aquella época, sin duda alguna. Sí, sí. A ver, hombre,
2: creo que ya casi todo el mundo sabe quién ha sido Paco Gento, pero bueno, mm. haciendo un análisis. Eh, pues quizá tiene el mérito primero de un palmarés inigualable y luego que ha sido el gran superviviente de dos grandes generaciones de futbolistas que, eh, bueno, en el caso del Real Madrid fue el primer equipo que ganó la Copa de Europa, estableció esa plusmarca y él estuvo en esas primeras Copas de Europa con el equipo legendario de los años 50 pero también llegó a conocer el el Madrid Yeye del año 66 no aquella bueno pues aquel equipo con Amancio, Serena, Grosso, Velázquez y Gento en la en la delantera y y bueno pues eh, en definitiva ha sido un símbolo también internacional mundialista eh, curiosamente como entrenador Nada que destacar, muy discreto, muy unido al Palencia, ha sido su equipo, pero como futbolista estamos hablando de uno de los más grandes de la historia, estuvo en Wembley en el partido Inglaterra contra el resto del mundo cuando se conmemoró el centenario del fútbol, o sea que que yo creo que estamos ante una, una auténtica leyenda pero bueno, un hombre muy muy sencillo ¿eh?
1: desde luego nadie puede decir que tenga seis copas de Europa o sea que en su haber. <risa> ¿no? o sea que, que sí. no <risa> esto ya y, lo dice todo casi y, todo no y, y 12 títulos y 12 de, liga. Títulos que, de liga sí
2: sí yo creo que vamos a ver eh, los años 60 en España futbolísticamente eh, las ligas son todas del Real Madrid y dos del Atlético uh -huh. eh, luego en los 70 ya ...todo cambia porque ahí hay más alternancia... ...aunque en la segunda mitad de los 70... ...también el Madrid imprimió un dominio... ...pero por ejemplo, pues el Atlético ganó Ligas... ...el Valencia ganó una... ...el Barcelona ganó otra con Cruyff... Eh, ...hubo ya más variedad, ¿no? Pero los 60 es una hegemonía... ...y luego en Europa, pues evidentemente... ...estamos hablando de un dominio muy muy grande, ¿no? Y, y luego era un futbolista muy... ...curiosamente, ahí yo eso no lo vi evidentemente... ...pero he leído hoy a, al maestro Relaño que hablaba de que un jugador que al principio eh, la afición del Real Madrid se lo tomaba a broma porque era era una especie de cabra loca que corría mucho pero no tenía digamos no dosificaba y, y bueno y fue Di Stefano el que eh, le echó un capotazo a o porque el, porque Bernabéu no lo acababa de ver y dijo, no se preocupe que este jugador tiene una gran velocidad y un gran disparo. Y, y bueno, pues esto luego poco a poco lo irá puliendo. Y la verdad es que fue fue una gran apuesta y muy acertada, ¿no? Porque uh -huh. fue un futbolista, además, de estuvo 17 años, ¿eh? debutó en la 53-54 y se retira en la 70-71. ¿eh? O sea, estamos hablando de una carrera muy larga en aquellos tiempos.
1: Efectivamente. En eh, fin, descanse en paz, Paco Gento. Nosotros tenemos jornada de Liga a las puertas. Sí,
2: no, a las puertas no. El juego ahora mismo, ya mismo. además ya, hay un, ya tenemos un gol en Sevilla. Están jugando el Real Betis balompié y el Deportivo Alavés. Gana uh -huh. el Real Betis 1-0. Ha marcado eh, Borja Iglesias, el Panda. Un magnífico remate de cabeza en el Deportivo Alavés que entrena Mendilibar. Hoy debute de Escalante, jugador al que tuvo en el Eibar y que llega en el mercado de invierno para reforzar a los de Mendizorroza. Que recordemos. ...ocupan ahora mismo plaza de descenso... ...la noticia es que, bueno... ...se vuelva a jugar a fútbol en el campo del Betis... ...y con público... ...esta es la, la noticia después del accidentado duelo... ...de la Copa del Rey que se vivió el pasado sábado... ...y recordar que esta noche... Tenemos eh, otro partido de Liga en este calendario enloquecido, eh, a las nueve y media en Cádiz el equipo local se enfrenta al español de Barcelona, en el Cádiz debut en Liga de Sergio González que ya debutó en la Copa, en el partido que el, equipo eh, perdón, que el equipo gaditano eliminó al Sporting de Gijón por penaltis en el Molinón y es curioso que el debut en Liga de Sergio sea contra el equipo con el que él debutó como futbolista en primera hace ya unos cuantos años.
1: Y tenemos Open de Australia, eh, es, es, está ahí sí. Garbiñe hoy defende, eh, que ha dado un paso adelante, ¿no? ¿Mm?
2: Sí, tenemos el Open de Australia, bueno, de Djokovic ya no vamos a hablar mucho más. No, Continúa toda la historia Pero vamos, en efecto Lo, lo más destacado para nosotros Es, es que, bueno, que Paul Abados Ha ganado a, a Tom Janovic 6-4, sí. 6-0 Y que, en efecto, pues que tenemos También eh, a, a Garbiñe Muguruza Que ha superado 6-3, 6-4 A Clara Burel De momento sin problemas Y también destacar la victoria de Roberto Bautista eh, le, le ha costado más 6-4 sets El primero eh, en el tie-break 7-6, al eh, segundo 6-4 pierde el tercero 5-7 y al final ha podido ganar el cuarto muy con mucha autoridad, 6-1 así que sigue sigue adelante
1: pues eh, sigue Paco sigue adelante mañana lo seguiremos comentando aquí en nuestros deportes, nos tenemos que ir ya, tenemos nuestros debates Transforma España como todos los martes un abrazo Paco, mañana te espero aquí de nuevo otra vez en los sí, deportes de en los deportes del balance, que no me sale sí,
2: de mañana hay mucho más fútbol además por, por eso mañana,
1: tenemos Copa del Rey ya Sí, y, y liga también hay liga. Valencia
2: Sevilla y un Real Sociedad Atlético de Madrid de Copa
1: pues todo esto lo comentaremos ya mañana un abrazo Paco hasta mañana
2: hasta luego
1: Pues un martes más comenzamos nuestro debate Transforma España de la mano de Eduardo Serra. Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Hoy vamos, a hablar, hoy vamos a hablar de los riesgos para la democracia. Ahora te comentaré una encuesta que he visto hoy, muy interesante, que la he leído en el diario El Mundo. Es una encuesta que ha hecho una, una universidad norteamericana, eh, según la cual España se sitúa a la cabeza de los países en los que crece el número de personas que preferirían tener un líder un dirigente no democrático, entre comillas, frente eh, frente a una democracia plena o una democracia sana como la que tenemos. Bueno, ahora lo comentamos porque eh, la he visto hoy digo, mira, pues preocupante el dato de esa encuesta. Que, que, eh, lo vamos a hacer de la mano de, vamos a hablar de todo esto, de la mano de Manuel Muñiz, que es provost del IE University, decano del IE School of Global and Public Affairs, ex secretario de Estado. Nada más y nada menos de la España global. Manuel, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Federico. Un placer. Y creo que tengo también al otro lado de la línea telefónica a Germán Teruel, que es doctor europeo en Derecho por la Universidad de Bolonia y Murcia, profesor de Derecho Constitucional y codirector de la Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública en la Universidad de Murcia. Germán, buenas noches también para ti.
3: Hola, muy buenas noches.
1: Y encantado de teneros a los dos, eh, que estéis hoy aquí y nos acompañéis. Y como siempre, Eduardo, eh, nos haces una introducción.
4: Bueno la introducción tengo que hacer dos comentarios previos. Uh -huh. Uno, lo he titulado riesgos para la democracia, pero cuando termine pensé a lo mejor es más, sería más lógico haber llamado amenazas para la democracia. Uh -huh. Sí. Eh, los riesgos son algo más fortuito que puede llegar, que puede no llegar para que tú llegues a, a cumplir tu objetivo. Sin embargo, las amenazas tienen algún contenido de voluntariedad que es, se oponen a que tú consigas tu. La segunda advertencia es que lo que está aquí en este borrador se lo debo casi mm. íntegramente a Manuel, que en una clase que nos dio en digitales nos explicó estos riesgos o amenazas para la democracia. Yo creo que el planteamiento sería, la democracia ha sido, o ha recorrido un camino muy largo. Una de las grandísimas diferencias entre Europa y Estados Unidos es que a Europa le ha costado mucho alcanzar la democracia. Mucho tiempo, siglos. Sin embargo, Estados Unidos se la encontró nada más nacer como Estado, ya tenía la democracia. Entonces, creen que es muy fácil implantar la democracia, yo diría casi inocular la democracia. Cuando hemos visto que ellos creían que no había más que derrocar a un tirano para que brotara la democracia espontáneamente. Y hicieron eso en, en varios países, pero desde luego lo hicieron en Irak, que se cargaron a las instituciones que había y, y creyendo, que creían que tirando o cayendo Saddam Hussein estaba, brotaría la democracia. Ahora vemos cuán lejos está eso uh -huh. de la realidad. ¿no? Entonces, eh, en Europa empieza. Cuando el final de las monarquías absolutas, con el comienzo de la edad contemporánea, la revolución francesa, la revolución industrial y la soberanía popular sustituye a la soberanía de los reyes. Y a pesar de eso, ha tardado más años todavía, más decenios, en que fuera la... la Máquina electoral de la democracia Fuera universal Había primero sufragios sensatarios Luego tardó mucho tiempo en el sufragio Femenino de la mujer eh, Ha tardado mucho Y después la democracia ha traído El Estado de Derecho, que a veces la gente Lo confunde y no es lo mismo y después la última etapa, la que ya es muy cercana a nosotros, que empieza con el final de la Segunda Guerra Mundial, que es la generación del estado del bienestar. Ya no es solo que usted sea libre o tenga defensas frente al poder, sino que el poder se va a encargar de que usted tenga salud, tenga educación, pueda tener pensiones. Es decir, esto ha sido una diferencia cualitativa. Y en el caso de España todavía ha tardado más. En España, en el siglo XIX, cuando nosotros empezaban los otros estados europeos empezaban a gozar de regímenes democráticos, pues aquí tuvimos tres guerras civiles, las guerras carlistas, hemos tenido dictaduras más de una, más de dos y más de tres, y ha sido más difícil. Por suerte, a partir de 1978, esta constitución, por primera vez, una constitución de todo el pueblo, una constitución que no tiene apellidos, no es liberal, no es conservadora, no es revolucionaria, no es. Esa eh, eh, constitución ha traído un régimen democrático que lleva 40 años, que vamos a ver las amenazas, los riesgos que padece, pero yo creo que goza de buena salud. ¿Verdad? Esto, eh, ¿qué riesgos? Y entonces, siguiendo el camino que decía de, de Manuel Muñiz, yo creo que hay unos riesgos, unas amenazas externas. Hay ejemplos, lo que estabas comentando. Hay eh, mucha gente en los países que lo que quiere es más crecimiento económico y le trae sin cuidado si hay más o menos democracia, si la democracia es más perfecta o menos perfecta. Eh, ¿cómo se mide esto? es difícil, pero viendo el interés que la gente tiene por el crecimiento económico se, este, se sí. concluye cuál es la importancia que se le da dentro de la, la democracia y luego eh, este el ejemplo capital sería China oiga, China crece al 6% ahora parece que un poco menos pero bien al 6 o al 8 o al 10 y a mí me trae sin cuidado que no le den libertades yo quiero crecer y que mis hijos tengan un crecimiento del 6, del 8 o del 10 Luego hay otros eh, intermedios, eh, el ejemplo que ponemos en Rusia con su manipulación de los procesos electorales, que digamos es la cuna de la democracia, que si los perturbas, si los manipulas, entonces estás descafeinando o descalificando la democracia. Y luego hay uno interno, eh, el interno es los populismos, gente que no cree en la democracia y que desdichadamente en las últimas décadas la gente más joven ha dejado de creer en la democracia que es lo que parece que dice ese, ese estudio de la Universidad de Cambridge yo creo que debemos ser conscientes que la gente no lo es cuando tiene libertad no la echa de menos esas cosas, o el bienestar, uh -huh. la libertad se echan de menos cuando no se tienen Ahora que se tienen, ahí debe haber alguien en los países que se cuide de que esos de ese, los beneficios sociales se mantengan, uh -huh. más o menos. Y entonces hay que ver cuáles son esos ejemplos que he puesto de riesgos o de amenazas y si hay más, que seguro hay más.
1: Pues hecha la introducción por parte de Eduardo, eh, Manuel y Germán. Manuel, si quieres eh, empezar tú. Uh -huh. Eh, bueno, pues
5: de nuevo gracias por la invitación y gracias a Eduardo también por contar conmigo para el, para el diálogo. Eh, en diciembre, justo antes de, del cierre del año, se convocó una cumbre, el presidente Biden convocó una cumbre de democracia, o por la democracia, a la que asistieron cientos de líderes eh, mundiales, ¿no?, de países democráticos. Bueno, se llega a una cumbre, el presidente Biden convocó una cumbre de democracia, o por la democracia, a la que asistieron cientos de líderes eh, mundiales, ¿no?, de países democráticos, bueno, no sí se llegaron a ser cien, eran algo menos de cien, ¿no?, pero líderes de países democráticos del mundo, y el objeto de debate era la salud de la democracia eh, y su, pues, que ha descrito Eduardo, un nivel externo exógeno, que es un cambio simplemente en la estructura, también... Eh, ...del orden internacional... ...con el ascenso de potencias abiertamente... iliberales y antidemocráticas... no mm. ...y bueno pues China es un ejemplo... Eh, ...evidente... Eh, ...un país donde hay... Mm, ...severas restricciones a libertades fundamentales... ...de expresión, de prensa... ...de participación política, de asociación... Eh, ...un país eh, eh, como Rusia... ...que ha citado Eduardo... ...que ha tenido un cambio muy importante... ...en su política internacional... ...desde el final de la Guerra Fría hasta esta parte... ...hemos tenido además también episodios... ...de regresión democrática... ...o de regresión en derechos y libertades... ...por ejemplo... Lo que se ha producido en la mayor parte de los países que atravesaron la primavera árabe, ¿no? de los cuales solamente Túnez, eh, hasta hace un, un par de años, había mejorado en términos de derechos y libertades eh, con respecto a la situación anterior a las, a las primaveras. ¿no? O sea, hemos aprendido eh, que es muy difícil que avance la democracia. Entonces, si en los años 90, con el final de la Guerra Fría, había una lectura, una interpretación, esto lo, lo capturó en parte Fukuyama y varios a autores, ¿no?, que hablaban del final de la historia, esta idea de que la democracia y la libertad y los, y los mercados abiertos y el libre mercado iban a ...a extenderse por el mundo de manera casi inevitable. Ese era el, el concepto del fin de la historia, ¿no? Habíamos alcanzado en la democracia y en el capitalismo, en el libre mercado... ...un poco el final del proceso de evolución política y económica de las sociedades humanas. Pues ahora nos volveríamos a un mundo donde la historia ha, ha vuelto... ...y esa historia tiene en el ámbito internacional un aspecto que es... ...la disputa o la contestación del espacio y de la hegemonía democrática... ...y de los valores sobre los que se sustenta. A eso y esto formó parte del debate que tuvo lugar en esa cumbre que convocó Biden, se le suma a un proceso de implosión, que es lo que ha comentado Eduardo, ¿no? de debilitamiento democrático desde dentro del mundo democrático. Eh, la manifestación más evidente es el ascenso del populismo, del nacionalismo y de fuerzas dentro de nuestros países, que cuestionan elementos fundamentales de la democracia, ¿no? eh, a veces desde la periferia, otra forma, otras veces de manera mucho más frontal, y es la combinación de estas fuerzas, el debilitamiento desde dentro y el cambio del entorno, lo que nos plantan, los que nos plantean un, un reto fundamental, ¿no? Que, que es, por cierto, yo diría, y por eso tuvo sentido esa cumbre, y creo que es acertada la, la interpretación que hace la administración americana. Este es el debate de nuestra era, es el alma del orden internacional. ¿Cuál va a ser el contenido en valores, en principios, en modelo político? Eh, ¿Qué modelo va a ser el preponderante en la próxima década o dos, ¿no? en el próximo ciclo amplio en términos políticos? Eh, y es un proceso de, de la convergencia de estas dos amenazas. ¿no? Mi opinión, y con esto termino, ¿no? y, y con ganas de escuchar a Germán, a mí me preocupa mucho más el proceso de implosión que el externo, ¿no? Porque el hecho de que estos valores fueran universales o la democracia se comprara en terceros lugares, los propios chinos te dirán, si hablas con ellos, que ellos nunca, nunca suscribieron este sistema político, estos valores. ¿no? Lo que es, lo que es realmente novedoso y distinto es el debilitamiento de las instituciones y de los principios y valores democráticos dentro del mundo democrático. ¿No? Uh -huh. el cuestionamiento de la independencia y la libertad de prensa eh, el debilitamiento de la, de, la, de, la, de la por ejemplo de la independencia de ciertos poderes dentro de nuestros países el apoyo como has citado al principio creciente a, a los líderes fuertes y a los líderes que no tienen que verse sometidos al control de parlamentos uh -huh. u otros, cosa que hemos visto en encuestas de manera repetida, uh -huh. eso es lo que es nuevo. no Y eso es lo que puede hacer más daño a la democracia, incluso que las amenazas externas a las que siempre se ha enfrentado. no uh -huh. Y ahí tenemos una pregunta clave, que es la otra gran pregunta, hay una internacional, que es el alma del orden internacional, y hay una doméstica, que es cómo sanamos la fractura y la brecha eh, social y este esta convulsión política doméstica que estamos viviendo en buena parte de nuestros países que por cierto se produce de manera bastante sincronizada en el mundo occidental o sea esto es un fenómeno que se está produciendo en Polonia en Hungría en España en Francia eh, en Estados Unidos en Inglaterra o en el Reino Unido uh -huh. y, y esa es una pregunta clave que es cómo reconstruimos nuestro contrato social y que ocupa buena parte eh, de la academia y de la y de la y de la política ¿no? uh -huh. en estos
1: momentos
3: Germán. Muy buenas tardes en primer lugar y muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este, este espacio de, de, de diálogo. Y precisamente me gustaría sumarme a, a esta última reflexión que, que hacía que Manuel y que me parece especialmente interesante. Creo que debemos ser conscientes de, de que vivimos en un momento, él ha dicho, de implosión. ¿no? Es decir, pero no solo desde el punto de vista democrático eh, yo creo que ahora mismo eh, estamos en un momento de grandísima transformación eh, diría casi de revolución de todo el orbe. es decir, está cambiando eh, vivimos una revolución tecnológica tenemos un nuevo orden económico eh, se están moviendo también el orden geopolítico, tenemos desafíos eh, de tipo medioambiental. Claro, todo esto eh, está generando desafíos importantes, desafíos muy importantes y que están resintiéndose nuestra, o sea, nuestra democracia eh, a nivel interno se está resintiendo. Claro, a partir de ahí, la reflexión es, eh, ¿cuál, es el, cuál es el estado de salud de nuestras democracias por qué se están dando estos problemas que hemos acusado en torno, en torno a ello y ahí sí me gustaría mmm, retomando precisamente la introducción que hacía Eduardo echar un poco la vista atrás porque eh, yo creo que aunque es cierto como decía Manuel que estamos ante fenómenos nuevos eh, la historia nos puede dar alguna, algunas claves interpretativas porque mmm, las democracias siempre han vivido en tensión es decir, la, la tensión ha estado dentro del, 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 del propio orden de, eh, democrático. Cuando en Europa se consolida, por primera vez, por decir lo que no ya el constitucionalismo sino un orden democrático, después de la Primera Guerra Mundial, al final eh, lo que teníamos fue eh, que la democracia, esa democracia social, ese pacto, ese, ese pacto social se logró dar estabilidad mínima a, a, a unas sociedades que habían quedado desoladas después de la Primera Guerra Mundial y que además se enfrentaban al contramodelo que suponía la revolución, la Revolución rusa. Ocurrió que esas democracias del periodo de entreguerras no supieron eh, dar una estabilidad, una, una estabilidad mínima y finalmente fueron arrolladas en Europa por, lo, por los sistemas, por, por los regímenes fascistas. ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial volvimos a nacer o a renacer democráticamente y de ese bienestar más inmediato el del que somos hoy día herederos. Yo diría que, por ejemplo, los años 90 fueron un momento de ilusión democrática en Europa vivimos eh, por recordar la, el salto en la adhesión europea con el Tratado de Maastricht a nivel interno recordamos pues los proyectos que había en nuestro país fue el momento eh, de la Expo fue el momento de la Olimpiada eh, fue un momento yo creo que, que de vitalidad democrática la, la democracia era 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 un modelo eh, y Europa podría podía sacar pecho por así decir en ese eh, en ese en ese contexto Hoy día, sin embargo, eh, tengo serias dudas y la, eh, la encuesta que, que hacían mención en la, en la introducción creo que, creo, que da, creo que da prueba de ello. Y decía que, que si de algo podemos eh, aprender de la historia, y creo que para concluir por, y por abrir el debate puede ser interesante tener eh, en cuenta, es que eh, ahora mismo, y eso está muy presente en, en estos momentos, como lo estuvo eh, en Weimar, el periodo de entreguerras yo creo que hay dos elementos que tenemos que tener en cuenta. Por un lado, eh, las crisis económicas. Eh, en El orden democrático eh, tiene un, también un proyecto, se sostiene también sobre un proyecto de, de prosperidad, eh, de bienestar, que cuando se ve eh, dinamitado o, o, o se ve eh, cuestionado al final lleva a que se cuestione el propio orden democrático ¿eh? lleva un proyecto por supuesto de seguridad de seguridad vital ¿eh? de allí incluso eh, podamos ver lo que estábamos diciendo en, en, en periodos de, de crisis en periodos en los que eh, la gente no se siente segura prefiero incluso renunciar a, 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 la, a la garantía democrática eh, por garantizar esa seguridad. Por tanto, toda democracia debe preocuparse por cuidar eh, esa, ese proyecto de garantizar un, un, un bienestar, un bienestar social. Pero luego, yo creo que hoy día acusamos una esclerosis interna muy profunda un deterioro institucional que tiene que preocuparnos. El ascenso de los populismos al final eh, eh, yo creo que ocupa un espacio eh, consecuencia de que los propios partidos que tendrían que sostener el orden democrático eh, están dejando en el momento en el que permiten que se vayan deteriorando nuestras instituciones. Es decir, el riesgo liberal, eh, el riesgo de los populismos está ahí precisamente porque mmm, se está deteriorando nuestro orden institucional, porque cada vez estamos respetando menos a nuestras instituciones. Yo muchas veces, con, con mi alumno, hacemos una práctica que, que llamo lecciones que podemos aprender de Weimar. Y, y yo les digo, eh, los nazis no fueron los que mataron a la constitución, a la, a la constitución eh, de Weimar, a la República de Weimar. Lo que mató a la República de Weimar fue, como señalaba Chávez Novales, la causa de todo, la crisis económica y después que los propios partidos que habían eh, formado el consenso de Weimar, que había levantado esa de, eh, República Democrática, en un momento dado no supieron seguir construyendo. Y entonces los que dieron un proyecto fueron los nazis. Y eso es lo que nos tiene que preocupar, de eso es lo que creo que tendríamos que aprender hoy día. Uh -huh.
1: Eh, en ese sondeo que vos mencionabas al principio, lo voy a, de, lo voy a simplemente a, a mencionar un poquito más para que los oyentes sepan de qué estamos hablando, es un sondeo que ha hecho la Universidad de Cambridge, el Centro para el Futuro de la Democracia, 169 países, casi 7.000 encuestas, 8 millones de personas encuestadas, o sea, no es ninguna tontería el sondeo, y dice de cosas, a mí por eso me ha preocupado esta mañana cuando lo he leído, en relación también, claro, con, como teníamos hoy este debate, digo, esto viene viene muy a cuento, ¿no? Lo que dice es que España es uno de los países en los que mayor eh, se ha experimentado una mayor caída en la satisfacción democrática de sus ciudadanos con la pandemia y es uno de los casos más extremos en los que, eh, bueno, pues los ciudadanos apuestan, por lo que tú decías, Manuel, por un líder fuerte que no se someta a, al control parlamentario frente eh, frente al modelo que estamos viviendo, Eduardo entonces eh, yo no sé si eso tiene que ver también, o entiendo que sí pero tendrá que ver también con el ascenso que estamos viendo de algunos populismos eh, sobre todo de la derecha-izquierda más a la derecha que a la izquierda eh, pero 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 entiendo que sí, que tiene que haber una correlación, ¿no?, de lo que dice esta encuesta con eso, que yo entiendo que es una amenaza clara hacia la democracia,
4: ¿no? Sí, desde luego. Pero creo que tanto Germán como Manuel han puesto el acento en dos cosas que son uh -huh. extraordinariamente importantes. Una, las crisis económicas. Como decían los griegos, primero es comer y luego filosofar. Claro. A mí, deme primero comer y luego de deme, eh, deme democracia. Pero primero lo económico. Y segundo, eh, también lo que ha dicho Manuel de las, eh, la, la primavera árabe, al final había un cuadro fantástico, no sé si lo tienes, pero es... Cuanto más revueltas hubo, cuando más muertos hubo en aquellas manifestaciones del año 11, 12, es cuando más subió el precio de los alimentos. Entonces, no era tanto la democracia, que los americanos creían, por lo que he dicho al principio, estos pueblos quieren democracia, estos pueblos quieren democracia, desde luego, pero primero quieren comer. Entonces, yo creo que ese es un punto esencial. Y otro punto es que estamos en un momento... ...que quizá no seamos muy conscientes... ...pero estamos viviendo un momento convulso... ...las nuevas tecnologías... ...la globalización... ...de repente hemos tenido dos crisis económicas... ...de repente faltan bienes... ...los, los fletes marítimos... ...han crecido una enormidad... ...no hay algunos productos... ...falta oferta de determinados bienes... ...esto no había pasado... ...las situaciones de guerra no había pasado antes... La gente está confundida Están naciendo Están creciendo los localismos En el fondo los nacionalismos Que habéis citado No son más que formas del localismo Oiga que me salve yo Y que vaya los demás que, que arreen ¿no? Entonces, Yo creo que Debemos ser conscientes De que en la inmensa mayoría De la gente Necesita primero vivir y luego, un porcentaje de gente, todavía pequeño, pero que ojalá vaya creciendo, se da cuenta de la importancia de eso que decía Manuel antes, de los derechos, de los valores, de los principios sobre los que hemos crecido. Es verdad, decía, bueno, no sé quién decía, que China nunca ha tenido democracia. No saben de qué están prescindiendo porque no la han tenido nunca. Pero los países que la hemos tenido, que la tenemos... Debemos ser conscientes de lo que eso vale. Yo creo que esa encuesta, que ya se conocían parecidas, en el fondo la gente nacida en los años 30, 40, 50, 60 del siglo pasado, creían que la democracia era un elemento esencial para un 70% de la población. Los nacidos en los 80, 90, 2000, 2010, en 2010 todavía es pronto piensan no más de un 30%, primero pasó en Estados Unidos, luego pasó en Europa. Es, debemos ser conscientes, porque si no luego será el, el, el llanto y rechinar de dientes si la perdemos sin habernos enterado.
5: Eh, yo eh, creo que aquí hay dos grandes temas. ¿no? O sea, hay uno que es, ¿qué está produciendo la convulsión política que estamos viviendo, ¿no? Y yo aquí veo, como Eduardo y como Germán veo, hay una causa económica muy poderosa, uh -huh. que si la pudiera resumir en una frase, yo creo que es que el vaciado, la precarización de nuestras clases medias, que es un producto de un cambio en el modelo productivo, el impacto de la tecnología en nuestra economía, hasta cierto punto en tendencias de la globalización, pero preeminentemente eh, mi opinión es que está vinculado a la, a la transformación del modelo productivo por el despliegue de tecnologías eh, avanzadas en, en la economía y su impacto en el empleo y en la distribución de rentas, ahora, ahora llego a ello, pero el vaciado, la precarización del medio de nuestra distribución de rentas. ...produce el vaciado del medio de nuestro espectro político. ¿no? Entonces, estas tendencias están correlacionadas. ¿no? Y ese vaciado del centro del espectro político... ...produce una serie eh, de tendencias... ...de polarización, de radicalización de posiciones... ...y de aumento de peso de fuerzas políticas... ...que en nuestro sistema lo que están produciendo... ...es una erosión de la legitimidad institucional... ...y un cuestionamiento del en sistema. ¿no? Entonces, esto está conectado... ¿no? ¿Por qué se produce esa precarización del medio? Y, mire, los datos son realmente muy apabullantes en la mayor parte de las economías avanzadas, ¿no? Yo eh, Los datos de la economía americana son muy, muy llamativos. Eh, probablemente sean más, más llamativos incluso que la mayor parte de las economías europeas, pero se da en casi todas, ¿no? En los últimos eh, 30 años en Estados Unidos, el 70% de los hogares no vio ningún incremento de renta en términos reales. O sea, ha habido una congelación de rentas, ¿no? Entonces tienes una estagnación del medio en algunos casos una, un decrecimiento de rentas en términos reales de medio, pero sobre todo tienes una gran congelación. Entonces uh -huh. tienes eh, generaciones que no han visto casi eh, mo movimiento eh, en términos reales eh, de renta, ¿no? Eh, y eso tiene un efecto muy corrosivo eh, para... Bueno, hay quien ha hablado incluso de la muerte del sueño americano, que está construido en parte sobre esta creencia, ¿no? de la progresión socioeconómica entre generaciones, ¿no?, eh, Además, esto ha producido una explosión enorme de la desigualdad, ¿no? Entonces, ha habido una concentración de rentas muy claras y eso también se produce en este país y en las economías europeas en un porcentaje muy reducido de, lo, de la población, eh, ...pero yo creo que es más corrosivo... ...efectos de comportamiento político... ...la congelación y la percepción de no progresión... ...incluso que la, el aumento de la desigualdad... No, ...en Estados Unidos estas, esto se manifiesta... Este, ...esta tendencia económica... ...en, en dolor social muy, muy evidente... No, ...por ejemplo... no os doy, ...os doy datos muy llamativos... ...hay en estos momentos... Eh, ...comunidades en Estados Unidos... ...en las cuales la esperanza de vida de los hijos... ...es más corta que la de los padres... No, ...eso, eso no pasaba por ejemplo desde la Segunda Guerra Mundial... Eh, tienen ahora mismo una epidemia tremenda en Estados Unidos de lo que varios economistas han llamado muertes por desesperación. Era un término que utilizaba Angus Deaton, que utiliza Angus Deaton en el Nobel de economía que son muertes por abuso de sustancias, por suicidio, eh, muertes que, que, en principio serían evitables, ¿no? Mm -hmm. si no se dieran circunstancias de enorme presión eh, económica y otro y otro estilo, ¿no?
1: Manuel, pues te, sí. te voy a pedir que te que no te, no pierdas el hilo, porque te vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad no, no. Y, pero volvemos enseguida, porque aquí la publicidad manda. <risa>
0: Radio, la genuina radio económica. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Margarita Rivas, broker y escritora.
3: Hay que ser muy valiente para cuando sucede un track como es lo que yo viví en el 87 o los que he después, pues es el momento seguramente de, como decía, déjame engrasa, a mí me gusta comprar, cuando el mercado está tan sumamente aterido de miedo que es cuando es momento de comprar.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
1: Las nueve, una hora menos en las Islas Canarias. Eh, Siguen escuchando ustedes la sintonía de Capital Radio. Estamos en nuestro debate Transforma España aquí en el balance. Manuel, te había dejado con la palabra eh, en la boca sin poder terminar el reflexión que estamos haciendo.
5: No, no, estaba simplemente comentando las causas ¿no? uh -huh. de estas tendencias que veíamos de fractura política y de cuestionamiento del sistema político. ¿no? Yo veo una claramente que es económica, no tiene uh -huh. que ver con congelación de rentas en el medio, aumento de desigualdad, cambio del modelo productivo, cambio del mercado laboral. Hay otra que yo creo que es, realmente es muy importante también, que tiene que ver con el impacto de la tecnología, sobre todo en nuestro debate público. Yo ca cada vez eh, eh, le doy más importancia a esto, el ascenso a las redes sociales, el efecto que tiene de balcanización de nuestro debate público, eh, de capacidad para potenciar la diseminación de noticias falsas y enturbiar sí. la calidad del debate público. Y luego, además, tiene un efecto muy curi muy nocivo, ¿no? Y es que estas redes sociales, por desgracia, se financian eh, de una forma muy parecida a como se financiaban nuestros medios de comunicación tradicionales. Entonces, no solamente nos contaminan el debate público, sino que además precarizan la arquitectura tradicional de vertebrado de nuestro debate público, ¿no? Entonces esta esta combinación de fuerzas que yo creo ya como os digo creo que hay una económica y otra tecnológica muy marcada o de o de impacto en, en la estructuración de nuestro debate es lo que está detrás ¿no? de esta de este, de este. cómo cómo gol y eso es una no los 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 las fuerzas que nos están llevando a esto y luego cómo se operacionaliza esto políticamente, cómo golpea esto al sistema uh -huh. y yo viendo los datos y estudiando algo la cuestión creo que hay aquí varias fuerzas, ¿no? hay una que es ha generado un enorme pesimismo sobre el futuro y es muy marcado, eso también aparece en las encuestas, sí. y el pesimismo está muy correlacionado con apoyo a fuerzas eh, populistas y rupturistas, pesimismo sobre el porvenir propio, el porvenir de los hijos, ¿no? uh -huh. eh, ha aumentado de forma muy marcada el anti eh, eh, un sentimiento antiélites o de cuestionamiento de la legitimidad, de las élites económicas intelectuales políticas, o sea, hay una pérdida de confianza en aquellos que tienen la obligación de la defensa del interés común eh, y otros, eso tiene aparejado otra gran tendencia que es un sentimiento de eh, anti-institucional pérdida de legitimidad institucional, fragilización institucional en parte porque las ocupan estas instituciones estas élites y porque se percibe que no están produciendo los resultados eh, adecuados esto también le acompaña un sentimiento antiliberal, ¿no? Porque gran parte de esas instituciones lo que han hecho es han, han apuntalado una arquitectura internacional liberal y nacional, ¿no? El libre comercio, eh, eh, los derechos humanos, los procesos de integración regional como el de la Unión Europea, todo esto es un andamiaje institucional que ahora está bajo una fuerte presión en términos de legitimidad, ¿no? Y el último hito en toda esta cadena, yo creo que es el más grave, es la pérdida de fe sistémica ya en, en, la, en la democracia como sistema político. Entonces, claro, esto empieza impacto en economía, en perspectivas económicas propias de la siguiente generación, cuestionamiento eh, del porvenir económico, Además, enturbi enturbiándose el debate público y la calidad de ese debate y eso te lleva a toda esta cadena de problemas, ¿no? Pesimismo, antielitismo, antiinstitucionalismo, antiliberalismo, cuestionamiento de la arquitectura e incluso cuestionamiento del propio sistema político. Entonces, yo creo que ahí hay una, hay como una mecánica de cómo se está produciendo esto. Y la pregunta del millón, y aquí lo dejo ¿no? porque seguro que Germán y Eduardo quieren contribuir, es cómo revertimos esto, ¿no? ¿Cómo se pueden...? Porque si ese diagnóstico es correcto, tenemos un problema de gobernanza de tecnologías emergentes y tenemos un problema de construir y aportar equidad y justicia al modelo de crecimiento económico que tenemos, ¿no? Uh -huh. Y esa sería definitivamente parte de la solución de este problema, ¿no? Pero cómo se hace eso y cómo simplemente y cómo se coordina internacionalmente, pues es uno de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedades, ¿no?
1: Germán, ¿cómo se hace?
3: No, pues ¿Cómo se hace? No sabría yo, ya, ya quisiera yo tener, tener la, la respuesta. O, por mejor decir, creo que la respuesta tendría que apuntar en, en una de las causas que yo añadiría a, a, al diagnóstico que, por otro lado, comparto totalmente y es el liderazgo político. Es decir, eh, desde luego, eh, lo, que, lo que este momento turbulento exige es política, pero política de la que se escribe con mayúsculas. Y eso es lo que hoy día falla. Claro, cuando no hay un discurso que eh, desde las democracias sea capaz de ilusionar, por eso miraba al momento eh, al momento de Weimar en, eh, antes, ¿no? Es decir, cuando en un momento dado las democracias no son capaces eh, de colmar eh, eso, ese momento turbulento de ofrecer un proyecto en ese momento, en ese momento eh, turbulento, ¿no? Eh, entonces. Es lo que ofrece la oportunidad a que surjan unos sistemas alternativos, unos modelos alternativos. Ojo, a nivel geopolítico, hoy día, es decir, existen esos modelos alternativos. Hemos hablado de China, estamos viendo lo que está ocurriendo, lo que está, lo que está ocurriendo eh, en Rusia. Es decir, hoy día ya la democracia no es eh, el único modelo, por así decir, exportable. ¿eh? Pero a nivel interno, estamos viendo cómo democracias que nos creíamos consolidadas. Eh, están empezando a, a ver elementos pues peligrosos. ¿Quién no iba a, a decir que hace un año íbamos a tener a un señor con cuernos sentado en la presidencia del Congreso de los Estados Unidos? Yo eh, algunas veces me lo planteo. Digo, hace hace ahora, no sé si fue cuatro o cinco años, eh, en la Asociación Internacional de Derecho Constitucional constituimos un, un, un grupo para el estudio del, de lo que se llamó el liberal democracies eh, proyectado sobre democracias consolidadas. Claro, lo que nos preocupaba entonces, en aquel momento, era fundamentalmente por pues, lo que llamábamos la deriva partitocrática, eh, pecata minuta, por así decir, con lo que eh, cuatro o cinco años después estamos, eh, estamos viendo, viendo hoy día. Y por eso, si, si, si es cierto que, que al final, eh, todos estos desafíos no hay otra eh, no hay otra salida que responder a ello con liderazgo político, pero con un liderazgo que asuma esos valores constitucionales, que asuma esos valores liberal-democráticos, que llevamos más de 200 años forjando poquito poquito a poco, con avance y, re y retroceso, claro, tenemos que también analizar eh, muy detenidamente precisamente ese problema que yo nominaba antes de la esclerosis de nuestro sistema democrático a nivel interno. Porque, por supuesto, la precarización que está habiendo y sobre todo en las clases, en la juventud, es un problema fundamental. Sí, porque al final se siente el pacto el social, que es un pacto intergeneracional, se rompe en el momento en el que las generaciones más jóvenes ven que viven en una situación de precariedad que no se les da una opción para poder, digamos, alcanzar un, un, un demostrar socialmente lo que ellos mismos valen pero que incluso observan que no van a ser capaces de poder alcanzar un nivel de bienestar como el que pudieron tener eh, su, oh, sus padres lógicamente eso eh, es un problema eh, que cuestiona todo el orden eh, social y, y por tanto el, 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 orden, el orden democrático pero al mismo tiempo, reitero lo que estamos observando es que nuestras propias instituciones se están resentiendo es decir, eh, aquellos que en su día fueron capaces de construir eh, un discurso ilusionante de levantar un país democráticamente hoy día han entrado en una dinámica de reparto de poder eh, que están degradando cada vez el orden institucional y eso se retroalimenta en el sentido de que, claro eh, la, la ciudadanía eh, siente ese desafecto hacia las propias instituciones se aleja del mundo de lo político y a eso creo que también necesita una, una, una respuesta
0: uh
1: -huh. eh, Eduardo, habéis mencionado un, un asunto a todos que yo creo que es interesante, que es importante, que es el tema del liderazgo político
4: Sí, eh, Yo fíjate, de escuchando Yo creo que para mí este está siendo Uno de los debates más interesantes uh -huh. Porque creo que cada uno Aporta un elemento que va enriqueciendo El, el caldo conjunto eh, La fundación eh, Lo interrumpió la pandemia Pero teníamos un plan Un programa que se llamaba Un proyecto para España eh, Los Tratadistas De derecho político Los filósofos hablaban de que una nación era un proyecto sugestivo de vida en común, era un plebiscito cotidiano, algo que había que mantener vivo. Eh, en España tuvimos, en la época de la transición, hubo un proyecto, naturalmente con defectos, pero había un proyecto, no uno, había varios proyectos diferentes, pero entre todos tenían mucho elemento común. Se ha hecho algún estudio sobre el Congreso, hoy, y el 80% de las cosas que dicen los partidos son comunes, y, sin embargo, solamente se subraya en lo, que, en lo que discrepan, en lo que hay controversia. Yo creo que es esencial el proyecto porque lo que no tienes hoy es lo que buscas para tener en el futuro. Yo creo que el elemento fundamental para mí de los populismos es la urgencia. Claro. como no creo en el futuro de inmediato. De, lo quiero que me lo dé usted hoy las uh -huh. pensiones me las aumenta hoy el salario mínimo me lo aumenta hoy oiga, pero es que puede haber algún no lo sé, lo quiero hoy esta urgencia yo creo que a, tradicionalmente había sido evitada por ese liderazgo por esos líderes que ofrecían un futuro mejor y ese futuro mejor hoy ...bueno, lo habéis dicho, las, las redes sociales... ...hay mucho ruido... ...es que no se oye la voz de un líder... Y los, las que se oyen, como decía Germán... ...están más metidos en cuestiones... ...digamos, de clase... ...quién tiene el poder, a cuánto le toca... ...cuánto va a durar... Eso. ...pero no hay, hay demasiado ruido... ...para oír a los, a los líderes... ...que seguro los hay... ...y eso, y termino... Eh, lo, ...relaciono inmediatamente... ...el que no tiene futuro por un lado intenta agotar el presente, y por otro lado se desespera. Y eso que tú decías de las muertes por desesperación, o bien por el consumo de sustancias, o bien por directamente el suicidio, cuando yo era joven, el suicidio era una cosa que nos hablaban de los países nórdicos, que era muy... Pero en España, país entonces bastante subdesarrollado, apenas había suicidios. Hoy, aunque no lo decimos nunca, hay más suicidios que muertos en carretera accidentes sí, de sí, tráfico. Sí, sí. Es decir, que hemos tenido un crecimiento. como una sociedad no es sensible a que lo mejor de esa sociedad, que es la juventud, se va marchando por las... se va yendo porque no quiere vivir? Eso... No lo podríamos... O sea, deberíamos hacer todo lo posible para que eso no se produjera. Por eso yo creo que hay una cadena que empieza en la inexistencia de un proyecto, el deseo de agotar y consumir todo ahora en el presente más inmediato, la desesperación por no tener un futuro. Uh -huh.
5: bueno, ¿eh? ¿Puedo introducir una nota optimista? Me, me gustaría. ¿eh? Sí. Eh, porque... Eh, y esto Eduardo lo conoce porque venimos hablando de este tema desde hace un cierto tiempo y vamos yo mismo eh, estuve como comentaba ese Federico al principio un tiempo en el Ministerio de Asuntos Exteriores uh -huh. pero antes de eso en la academia un buen, un buen tiempo y desde el 2014-15 eh, escribiendo sobre este tema publicando sobre fractura nuestro contrato social eh, advirtiendo de que había una serie de tendencias de fondo primero en Estados Unidos, que es donde viví y trabajaba, y luego aquí, ¿no? Pero ahora encuentro, eh, aunque creo que parte de estos riesgos creo que se han materializado, se materializaron con Trump, con el Brexit, con la polarización política en Europa, bueno, con la fragilidad de los procesos democráticos en el mundo árabe, bueno, los eh, últimos acontecimientos en Afganistán, por ejemplo, como gran, efe, gran ejemplo también de la dificultad de estos procesos. Eh, pero ahora... Hay una serie de señales y de, y de hitos que creo que, que dan pie a cierta esperanza. ¿no? Y El primero es que este diagnóstico que estamos haciendo nosotros aquí, uh -huh. si en el 2015-2016 era minoritario, porque tenemos mala memoria, pero en el 2016 la comunidad de la ciencia política estaba aturdida por lo que pasó en ese año. Nadie entendía la victoria de Trump, nadie entendió el Brexit, uh -huh. eran sorpresas no eh, para para casi todos. Hoy os diría que el diagnóstico que hemos dibujado aquí lo comparte la práctica totalidad de los gobiernos, de las economías avanzadas, el FMI, el Banco Mundial, la Comisión Europea, y esto yo, eh, vamos, os lo puedo garantizar porque, de hecho, España una de las cosas que hizo eh, eh, en el 2020 fue presidir la ministerial de la OCDE, fuimos los presidentes de turno de la OCDE y como parte de las reuniones preparatorias nos reuníamos todos los países miembros de la OCDE junto con la patronal global, el sindicato global para hablar de la situación de la economía global y de su eh, y de su porvenir y había un auténtico consenso en la sala y eso no pasó en el 2007-2008, entonces uh -huh. cuando tuvimos la anterior crisis la salida fue muy distinta. Aquí desde el principio cuando golpeó la pandemia, en el ámbito de la economía siempre fue tenemos que evitar que esta crisis produzca una brecha socioeconómica mayor. Porque si produce una brecha socioeconómica mayor, la economía política de esto en los próximos 10 años va a ser una auténtica pesadilla. Entonces, primer punto de optimismo, hay un consenso en el diagnóstico y en las causas que hay detrás de esto, modelo económico, modelo productivo, modelo de empleo, tal, 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 bueno, bien, desigualdad, una serie de problemas en el ámbito de la competencia y concentración de mercado, una serie de problemas en el ámbito fiscal, de tracción fiscal y de equidad fiscal, bueno, pero hay un consenso, nos golpea la pandemia, la respuesta a la pandemia ha sido tan distinta de la respuesta a la crisis financiera, pero no solo en España, en, en, sí. de forma sincronizada en todas las economías avanzadas este país aprobó paquetes de estímulo económico, de sostenimiento de la economía superiores al 20% del PIB a través de ERTES y de avales y de créditos y de moratorias en impuestos se buscó sostener el tejido productivo y sostener el empleo y se logró en ERTES que no no nos olvidemos que llegaron a haber varios millones de personas ahora estamos en cientos de miles, pocos cientos de miles o sea, hemos evitado una destrucción de empleo enorme entonces, ahí hubo un aprendizaje. Es decir, las crisis económicas no pueden seguir pasándole factura a los mismos colectivos. Y cuando digo aprendizaje, de nuevo, ¿eh? lo quiero despolitizar. No fue el gobierno de España. Esto lo hizo un gobierno conservador en Alemania, lo hizo un gobierno eh, liderado por Trump en Estados Unidos en las primeras eh, partes de la pandemia y demás. ¿no? Además, se aprueban los fondos europeos, que es una medida histórica. Dobla el presupuesto comunitario. Prácticamente tiene la misma escala que el marco financiero plurianual de la Unión Europea. Y se destinan a generación de infraestructura Inversión productiva, generación de empleo Generación en la frontera del, eh, De la distribución de empleo En tecnología y en innovación Hay un reto enorme de despliegue de los fondos No lo niega nadie Pero vivimos en un mundo mucho mejor Teniendo la posibilidad de desplegar estos fondos Que para España solamente por tasarlos en importe Lo que vamos a percibir en transferencias directas Si lo hacemos bien es del entorno de 70.000 millones Hay otros 70.000 en créditos blandos uh -huh. Cuando España era el perceptor neto más importante de toda la Unión Europea, cuando éramos los grandes beneficiarios de fondos de cohesión y de convergencia, recibíamos 6.000, 7.000, vamos a recibir 70.000 en 3 o 4 años. Entonces, esto es otro orden de magnitud, ¿no? Eh, y van a ir dirigidos a sanar parte de la brecha territorial, sanar parte de la brecha eh, de formación, porque hay unas partidas enormes para desarrollo de capacidades y de habilidades digitales y de otras, etcétera, ¿no? Último punto. Y además, a nivel global, empezamos a ver un debate sobre regulación de las grandes plataformas, un debate sobre marco de competencia, tenemos un problema eh, de pulsión oligopolística, monopolística en mercados tecnológicos. Un debate de fiscalía, hemos aprobado en la OCDE un impuesto mínimo a las corporaciones, que es un problemón porque las grandes corporaciones multinacionales, la presión fiscal efectiva sobre ellas había caído en los últimos 20 años como 15 puntos, ¿no? Entonces, hay un, hay un enorme empuje para regular la economía de las plataformas. Aquí hemos aprobado la ley Ryder, pero no solo aquí, es en todas las economías OCDE. Entonces, si uno toma todo esto en su conjunto, creo que estos son los primeros brochazos de la construcción de un nuevo contrato social. Uh -huh. Hay aquí elementos, no, no sé si serán suficientes, si serán... ...acertados en todas sus eh, aplica implementaciones... ...si nos dará tiempo... ...si seremos suficientemente ágiles... ...a la hora de sanar esta brecha... ...y por lo tanto empezar a sanar también nuestra política... ...pero yo desde antes de la pandemia... ...a después... ...y quiero ser muy cuidadoso... ¿no? ...porque la pandemia ha sido una, una catástrofe... ¿no? ...a nivel humano... ...pero es verdad que en, en términos de respuesta económica... ...y de aprendizaje... ...yo veo un antes y un después inmenso... ...y ese antes y un después... Es la respuesta económica y la voluntad de sanar estas fracturas y brechas que hemos identificado hoy porque hay un consenso en el diagnóstico. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad, que es una oportunidad que se produce una vez en una generación, como mucho, es una oportunidad generacional de movilizar todos estos recursos de dinero. Eh, ...público y privado... ...y este capital político inmenso... ...y consenso internacional... ...para construir una economía más equitativa... ...más justa, más productiva... ...un modelo económico más sostenible... ...y que cuando miremos atrás dentro de 10 años... ...digamos, oye, aquí empezó la corrección... ...y hemos construido sociedades más justas... ...y eso se reflejará... ...en mayor apoyo a las instituciones... ...estoy seguro que en la construcción... ...de un liderazgo político más ilustrado... Eh, ¿no? o, o, ...o más sosegado... ...sanará parte de la polarización... Y esa oportunidad la tenemos,
1: y eso es así, oye yo no sé si vamos a acertar, pero no, que hay pero... que saber es aprovecharla, ¿no Germán?
3: hombre eh, yo comparto que esa esa oportunidad existe y está ahí, ese cambio, y ese cambio de, de, de apreciación o de mentalidad eh, se ha dado. Pero claro, cuando aterrizo eh, ese ese panorama macro, ¿no? o esa oportunidad macro eh, empieza a tener dudas y yo siento aquí eh, eh, ser un poco un poco por así decir cenizo que no me gustaría serlo porque creo que además eh, como reto generacional es ahora los más jóvenes a los que nos correspondería eh, asumir eh, ese impulso para llevar a buen puerto eh, precisamente estos, estos desafíos. Sin embargo, reitero, cuando aterrizo mmm, no termino o esos brochazos que, que señalaba Manuel y que quisiera pensar que vamos a ser capaces de, de llevar a buen término, pues eh, no estoy seguro de que seamos capaces de asumirlo. ¿Y dónde está, digamos, mi preocupación? Insisto en ello. Por un lado, eh, tenemos entonces, o sea, si queremos eh, hacer real esa oportunidad, tenemos que tomarnos muy en serio el compromiso político. Y hoy día el panorama político que tenemos en nuestro país en concreto, pero en general en muchas democracias, pero pienso especialmente en nuestro país, me parece cada vez más desolador. Y aquí tenemos que advertir que necesitamos un cambio radical. Es decir, no podemos continuar en este proceso de polarización. Porque hay una cosa que es importante señalar que hay una cierta fragmentación política no es malo el ejemplo lo podemos tener ahora mismo en Alemania o desde, hace, eh, o desde hace años lo que está contaminando ahora mismo nuestra democracia y en particular la española es la polarización el cómo ese espacio de centro que podría precisamente impulsar esas reformas que podría convertir en realidad esas oportunidades que hay ante una necesidad imperiosa si no queremos que esto colase se está viendo atrapado por los extremos claro, y aquí luego una cosa que ha dicho Eduardo y que me parece importantísima él ha hablado de la urgencia yo añadiría una cosa respecto a los populismos yo creo que su clave es la simplificación precisamente en un momento en el que los desafíos son extraordinarios y en el que tenemos una necesidad de afrontarlos con esas oportunidades que señalaba Manuel tenemos al mismo tiempo que reconocer que muchas veces esas respuestas o las respuestas que va a ser necesario dar son respuestas complejas. Por eso es tan desolador ver que el discurso político hoy día se construye por los extremos, que a lo que tienden precisamente es a lo contrario, es a la simplificación. Pueden incluso acertar en el diagnóstico, pero luego ofrecen unas respuestas equivocadas por simplistas. Sin embargo, y aquí hay algo que creo que es muy importante, yo no sé si la política tiene que ser ilustrada o no ilustrada, pero desde luego de lo que no tiene que hacer adicaciones de su vocación pedagógica. Porque si nosotros tenemos que ser capaces de transmitir, por poner un ejemplo, la necesidad de regular las redes sociales, como está haciéndose ahora mismo en Europa, ¿eh? en un proyecto, a mi juicio, todavía muy, muy, muy tímido, respecto de respecto de la, eh, respecto de la eh, de, del desafío que supone enbridar a los poderes, a los poderes tecnológicos que va en la buena dirección, pero todavía muy tímido, pues tenemos que hacer un esfuerzo pedagógico muy grande, igual que si tenemos que reconvertir determinados sectores económicos, la política tiene que hacer un esfuerzo pedagógico, tiene que explicar algo complejo a la ciudadanía y convencerla de que ese es el camino claro, eso se enfrenta hoy a un enemigo muy potente que es que explicar algo complejo en los caracteres que permite un Twitter es prácticamente imposible, claro, quien juega a excitar el bajo vientre las vísceras, a simplificar a calentar, yo siempre también se lo digo a mis alumnos, digo, explicar es decir, calentar a la gente y decir que si hay un terrorista lo tendríamos que colgar de, un, de, de, de la primera farola en la que lo encontráramos eso se pone en un Twitter hacer reflexionar a alguien que hasta los terroristas hay que someterlos a un juicio justo y que tienen y merecen un debido proceso y un abogado y una defensa sí, eso es complicado, eso yo no lo sé poner en un Twitter ¿no? entonces ese es el gran desafío al que hoy estamos estoy totalmente de acuerdo, a mí me gustaría yo creo que ese es nuestro reto generación ahora bien, lo que no sé es la catarsis a la que tenemos que enfrentarnos que es la catarsis que se tiene que producir para hoy día que nuestra generación es la que. Yo, yo tengo ahora mismo 35 años y, y hablo con mucha gente de mi, de, de mi, de mi promoción, incluso gente aún, aún más joven. Claro, yo veo a los mejores de esa generación que están hoy día preocupados. Es decir, veo a los médicos que están con contratos, que el día que le hacen un contrato de seis meses, con 35, 36 años, pues eh, descorchan el champán. Claro, cuando a esa gente le dice de meterse en política, Dicen, ¿yo cómo? Es decir, lo que tenemos es que está, es decir, están todavía consolidándose profesional, profesionalmente en todos los ámbitos tratando de sobrevivir en un contexto de precariedad muy complejo que les dificulta claro, ese reto generacional hoy día, creo que por desgracia hace unos años coincidía con, con, en un seminario de padres constitucionales y no recuerdo quién de ellos dijo es que en el momento de la transición lo mejor de cada casa se metió a la política
1: eso fue así, sí
3: Claro, hoy día lo mejor de cada casa está tratando eso de con 35 años, pues eh, tener un contrato mínimamente claro. estable, eh, 40 años si se me permite, y el relevo generacional se ha producido. Es decir, hoy día ya tenemos una nueva generación política.
4: ¿Eh? Sí. Claro. Yo, eh, y, termina, y, termina.
3: No, simplemente decir que eh, eh, tengo el miedo, o sea, mi, mi miedo generacional es qué catarsis se tiene que producir para que nos demos cuenta que ante todos estos desafíos que necesitan ser afrontados, que hay oportunidades, es decir, todo desafío lo podemos, eh, eh, lo podemos convertir en una oportunidad, pero que para eso necesitamos un liderazgo y que la gente buena se ponga a remar precisamente para hacerlo. Y si dejamos esto en manos ahora mismo eh, de unos gabinetes de comunicación preocupados exclusivamente de poner Twitter y de mm, mm, coger y de polarizar y de jugar a, mm, eh, a hacer, digamos a abrazarse, con a ver quién más el extremo, difícilmente vamos a conseguirlo yo ese personalmente es el gran miedo que hoy día, que hoy día eh, me aterra creo que es la causa profunda de lo que hay detrás también de ese grave deterioro institucional en el que cada vez vivimos y, y no sé qué catarsis se tiene que producir Por supuesto, y fundaciones Como Transforma España, programas pues como eso, este pues Ayuda, desde eso. luego que cuenten conmigo Porque pues yo estaré pues, siempre Contaremos, siempre, no lo digas, pero contaremos Siempre dispuesto ¿no? Sí. Pero ese es un poco el resquemor, el, la duda que a mí Queda, el, el que no sé qué tiene que pasar Para que se produzca esa catarsis Que creo que es necesaria
1: pues os voy a pedir un tuit a cada uno para que concluya pues
4: Yo no voy a dar un tuit, si me permite, voy a estar Minuto y medio, pero es que quiero Subrayar muy efusivamente lo que se han dicho. Primera cosa, las novedades nu nunca las vienen de la política, vienen de la academia. Sí. Aquí estáis hoy dos académicos, dos profesores de universidad que estáis diciendo cómo lo veis, desde dos puntos de vista, uno en Madrid, el otro en Murcia, uno de derecho político, el otro en de pero está, es la academia, siempre la academia va por delante. La misión de la universidad es iluminar el, el, el siguiente tramo del camino que debe recorrer la sociedad. Yo también quiero remachar lo que ha dicho Manuel, de que hay signos de optimismo. Los fondos de la Unión Europea no solo han hecho que la salida de esta crisis sea casi la opuesta de la anterior, aunque hay que ver cómo termina y cómo se adjudican y todo eso, sino que, yo creo, y lo hemos comentado aquí, eh, Federico, uh -huh. es la el, el robustecimiento de la idea europea más grande en los últimos 30 años, incluidos los felices años 90, como uh -huh. hemos dicho antes. Yo creo que el... Eh, lo que decías, Germán, de la política, ¿dónde está? Yo creo que hay algo que se está... Una mala cosa que se está terminando. Aquí hemos tenido un sistema bipartidismo imperfecto que nos ha llevado a la mejor época de la historia de España en libertades, en progreso, en estado de derecho, en prosperidad. Y ahora... Mmm, eso parece que estamos viendo que se, que se des, des, desfleca, desgrana. ¿Por qué? Porque donde había un bipartidismo aparecieron los polarizadores, los sistemas a la extrema izquierda, a la extrema derecha, y eso ha hecho que el, el diálogo, el, el, el debate se polarizara. Pero yo tengo la confianza, estamos viendo como los partidos minoritarios extremistas están perdiendo están, y otra vez vamos, creo que vamos a volver a un bipartidismo que al no tener que negociar, discutir con los extremos, va a irse centrando, que es donde está, como decía alguien, el caladero de votos. Y para terminar, me parece que aquí debemos hacer un nuevo programa, uh -huh. Federico, donde sí. hablemos de cuáles son los remedios para acabar con los amenazas de la democracia pues emplazados quedáis los tres a volver
1: para, para ese debate Germán, muchísimas gracias por habernos acompañado
3: un placer, gracias a vosotros
1: Manuel, a ti también, muchísimas gracias por habernos acompañado eh, aquí y Eduardo te el espero martes, la semana sí. que viene, el próximo martes seguiremos hablando de todo esto
4: eso es, muchas gracias, un abrazo Hasta pronto.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto. Isabel Bento, directora de desarrollo de negocios de BlackRock. Hubo un cambio de paradigma y es el, el reconocer que el riesgo climático es un riesgo financiero y que la transición energética es una oportunidad de inversión. Y eso al final se traslada, en nuestro caso somos una gestora de activos, en cómo gestionamos las carteras, ¿no? en cómo es importante es identificar esos riesgos climáticos y también eh, cómo analizamos las compañías teniendo en cuenta la oportunidad que tienen por delante de navegar esta transición energética.